0: Nous, nous, conosciamo depuis da, bah, da... Eh, 2017, da nous, 18? 2018. nous, 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 sommelier nous, Master sommelier. nous, 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 Oui, nous, un po'
1: poco perché comunque nous, 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 oui, nous,
0: nous, 28 28. nous, nous, Navré, navré pour le retard, c'est une période un petit peu intense en ce moment, euh, j'imagine que ça l'est aussi pour vous. Deux questions pour commencer, avez-vous déjà rêvé de passer à l'acte De quitter le monde civil pour répondre à l'appel pressant du monde du vin Ce sont deux question que j'ai posée hier à Sylvia qui a bien accepté de me rencontrer et de me dédier une heure de son temps, de son emploi du temps qui est, on va dire, bien rempli. Aujourd'hui, ça tombe bien parce que j'avais très envie de vous faire un cadeau. Ouais, je sais, c'est pas Noël encore, non euh, Et non, c'est pas non plus une bouteille. Je vous vois venir. Je vous offre quelque chose d'encore plus précieux et d'encore plus éphémère. Je vous offre d'assister en direct à la métamorphose d'une vie. Alors Pour toi qui fait tout autre chose dans la vie et qui te dit que ce serait quand même bien de vivre de ta passion pour le vin, toi qui te réveilles chaque matin en te disant j'y vais, j'y vais pas, l'épisode d'aujourd'hui est fait pour toi. Aujourd'hui je discute avec Sylvia qui finalement s'est dit un beau jour, et bien moi j'y vais alors bien évidemment je m'adresse principalement aujourd'hui à tous ceux qui rêvent de pouvoir vivre de leur passion du vin. Et même si vous n'avez jamais considéré la question, ou au contraire, si l'école hôtelière ou la formation oenologique était votre premier choix d'orientation après l'école, restez tout de même à l'écoute, il y a aussi quelques surprises, hein, croyez-moi. Si vous avez écouté l'épisode de jeudi dernier, j'avais abordé un sujet un petit peu similaire avec Yann lors de notre conversation. Rappelez-vous, hein, Yann avait quitté son poste dans une grande structure dédiée au commerce du vin pour se lancer dans l'entrepreneuriat et ouvrir sa cave de quartier. Aujourd'hui, c'est un petit peu différent, vous l'avez compris. On parle d'un changement encore, mais d'un changement un peu plus radical. Décidé de changer vie. Oui. Changé, totalement. Après master totalement, oui. dans la... ah, dans chimique, ah, Il y a 5 vie. ans, <rire> en 2017, Sylvia travaille dans une entreprise du secteur de l'industrie chimique. Le vin est déjà une passion pour elle, à l'époque, une passion qui demande à être approfondie. D'ailleurs, elle commence cette année-là un cours de formation pour devenir sommelière. En Italie, le parcours de formation pour la sommellerie passe par l'école hôtelière, bien évidemment, mais pas seulement. Plusieurs associations historiques comme la FIS, Fondazione Italiana Sommelier, l'AIS, Associazione Italiana Sommelier, et la FISAR, fédération Italiana Sommelier Albergatori Ristoratori, j'y arrive, il y en a d'autres, hein, propose des formations professionnalisantes. Ces parcours de formation sont aussi bien souvent fréquentés par des passionnés qui souhaitent tout simplement nourrir leur passion pour le vent'
1: formazione altro tipo di estrazione lavorativa non pensavo era una curiosità e una passione che portavo avanti da tantissimo tempo e alla fine ho fatto questo corso nel 2017 terminato poco prima e poco dopo l'inizio del nostro C'est le
0: cas de Sylvia, qui en 2017 commence le cours de formation pour devenir sommelière. Et elle n'imagine pas à l'époque faire de sa passion un métier. Elle enchaîne les dégustations, les cours et le diplôme de sommelier en poche. Elle commence un master d'approfondissement en sommellerie et en dégustation. C'est d'ailleurs sur les bancs de ce master que nous nous sommes rencontrés ah, en
1: nous 2018. Avons fait une oui. formation supérieure. Nous avons étudié tant, investi décidons. Altissima qualité, les voyages, les rencontres avec des personnages importants dans le monde du vin, donc il peut master si entre les masters. L'idée de pouvoir faire de sa
0: passion un métier se monde concrétise monde. et après avoir planifié sa reconversion, Sylvia quitte finalement son emploi en 2021, si je me rappelle bien, dans le secteur chimique pour celui de caviste. Elle est aujourd'hui euh, caviste dans une petite cave de quartier. Elle vit sa nouvelle vie et elle est aussi sommelière, puisqu'elle assure le service lors des cours et des dégustations de la fédération dont elle fait partie. Naturale,
1: incontrer des gens et parler divino. L'argomento comune est très stimulant, donc à la fin, il
0: si imparne toujours des choses nouvelles. Un excellent moyen pour continuer sa formation personnelle, développer ses connaissances et affiner son sens du service et du conseil, qui sont des qualités nécessaires au cavistes. Après cinq ans d'investissement, euh, aussi bien personnelle que professionnelle, Sylvia vit aujourd'hui de sa passion. Évidemment,
1: j'ai pianificato tutto, je faccio mai non non questo, comme ça. C'est avventate. Però, mm -hmm. sì, mi sono preparata comme ça. C'est
0: comme ça. C'est et euh, le fruit aussi d'un passage à l'acte. Est-ce que c'est tout Eh bien eh bien non. Non contente de son succès, elle a entrepris plus récemment si, le parcours universitaire en œnologie. Un parcours universitaire, un parcours en
1: œnologie. Et ça, c'est toujours pour savoir de plus et de plus, parce que c'est tellement tant non, on ne si peut pas baser exclusivement sur une théorie faite. Euh, un parcours qui force le respect,
0: ce qui lui permet en plus d'avoir une vision à 360 degrés dégustation, service, vente, conseil, technique et pratique una profondità in più per esempio il fatto di essere ehm, enologa in divenire <ride> ti influisce nella, nel tuo gusto per esempio dei vini da sommelier o sì da, assolutamente o da io enotifista. cerco
1: genotecaria sì, e notecaria <ride> assolutamente perché nel momento in cui eh, vado a degustare un vino cerco di arrivare in profondità devo essere in grado eh, di non essere mh, de...
0: Bon, vous avez vendu un phénomène d'information Alors préférez vous qu'au théâtre, Sylvia prévoit dans un futur proche la création d'un vignoble. 3 ettari per cominciare. Eh, infatti, te l'avrei chiesto se sì, da qualche parte nel tuo futuro c'è uno spazio per un appezzamento di terra. S con la il la terra già
1: c'è! <ride> sì Ho un'azienda agricola di 12 ettari e, e tre vorrei dedicarli all'impianto di, di un vigneto. Non ho ancora ben chiaro che cosa, e ci sto pensando quasi tutti i giorni su cosa impiantare, quale è vitigno è migliore, anche per non essere sempre ripetitiva. Diciamo. Mi certo. trovo nel Lazio, già una regione abbastanza particolare, mi trovo nella Maremma Laziale e, e quindi eh, o si va sui vitigni scontati ehm... e poi scontrarsi con...
0: Silvia Rest... Extrêmement lucide sur ses intentions, elle projette son vignoble, consciente des enjeux que cela représente. On parlait d'une vision à 360 degrés. Elle est caviste, dégustatrice, œnologue en devenir, ce qui lui permet de penser dès à présent à son vignoble et son vin dans 3, 5, 10 ans. Sur quelle
1: strada uno peut intraprendere, Parce que, évidemment, le marché est detté par le dal gusto personale delle persone e, e, e soprattutto varia, è una moda anche questa, quindi ci sono sì. delle tendenze che durano un pochino, poi variano, bisogna sempre stare eh, collegati con il mondo reale. Quindi fare un vino che non piace a nessuno, è perché piace a te e sei convinta che deve andare avanti, mm. rischi di scontrarti con, con il mercato. Insomma, quello comunque è un investimento e, e, e se si produce un vino è per venderlo. Quindi ci saranno sicuramente dei compromessi. Quando si fa un impianto, quindi una scelta di vitigno, una scelta di quello che sarà il vino, e non è che il giorno dopo cambi idea perché il pubblico ha cambiato gusto certo. e ti devi portare avanti quella scelta per 30 anni e solo di tipologia di vitigno e quello che si può modificare tanto sicuramente è in cantina puoi scegliere di fare un vino naturale, un vino tradizionale anche qui c'è so, tantissimi discorsi da fare
0: elle planifie déjà les cépages qu'elle voudrait voir s'exprimer sur le sol du nord du Lassium où elle possède quelques hectares. Elle déjà quelques idées.
1: Sì, per quanto riguarda il rosso, sì, per quanto riguarda il bianco, no. Mi piacerebbe molto impiantare Cabernet Franc. Vediamo se in insieme a Cabernet Sauvignon oppure in purezza. Vediamo, vediamo. Sicuramente questo
0: è uno dei papabili. Sì, sì. Donc après cette rencontre, j'avoue que je reste bluffée vraiment par le parcours de Sylvia. Une lente évolution qui, au final, aboutit sur un changement radical. On est vraiment loin hein, de l'image d'épinal, du travailleur lassé de la routine quotidienne et qui décide de changer de vie du jour au lendemain. Sylvia a commencé par donner corps et voix à sa passion, elle a mûrement planifié son départ, son lieu d'atterrissage, et prévoit déjà le, pro le prochain changement. Alors vous l'avez compris, hein, Sylvia n'a pas changé de vie du jour au lendemain. Elle a d'abord pris le temps de nourrir sa passion en faisant d'abord des découvertes empiriques, en dédiant son temps libre à s'informer, déguster. Elle entreprend ensuite un parcours professionnalisant, en marge de son emploi de salarié dans une entreprise, un domaine qui n'avait vraiment rien à voir avec le vin, et c'est en fréquentant le monde des dégustations accessibles à travers les organismes formateurs qui sont présents en Italie hein, qu'elle a commencé à concrétiser la possibilité de changer de vie. Elle se diplôme à la FISAR comme sommelière, elle poursuit ensuite sa formation en suivant un master de dégustateur et la passion pour le vin est en ce qu'elle est c'est-à-dire un feu qui a besoin sans cesse d'être alimenté, elle s'inscrit ensuite à l'université en oenologie. Ces trois parcours lui permettent aujourd'hui de planifier l'implantation de son futur vignoble avec une vision vraiment complète, puisqu'elle a une expérience dans le service avec la dégustation, dans la vente en cave, dans le conseil aussi, elle connaît son marché, ses attentes les enjeux qu'elle devra affronter comme future vigneronne, une reconversion réussie mais qui lui a demandé quand même 5 ans jusqu'à aujourd'hui pour en vivre. Je serais vraiment curieuse de savoir si vous aussi, vous avez réussi votre reconversion dans le monde du vin, si vous y songez sérieusement ou idéalement, si vous vous donnez le temps et surtout les moyens de réaliser votre changement, de nourrir votre passion. Il est vrai que je parle d'une reconversion en Italie. Les choses sont bien évidemment différentes du point de vue des formations, des possibilités dans votre pays, mais au regard de cette histoire, est-ce que l'aventure vous le tente encore et comme je ne peux décemment ignorer l'époque de l'année que nous vivons en ce moment, et comme justement on parle d'accomplissement, d'amélioration, j'ai pensé à vous, qui aussi regardez le sablier peu à peu se vider avant la fin de 2022. Est-ce que vous avez atteint vos objectifs Avez-vous projeté, mené à terme les actions que vous vous étiez fixées euh, Mais encore plus sérieusement, avez-vous une vague idée de ce que vous allez offrir à vos proches et vos amis euh, je me suis posé la question, peut-on offrir du vin à ses proches, à ses amis Et bien évidemment, j'en ai profité pour le demander à Sylvia, enfin je veux dire, elle est sommelière, caviste, œnologue en devenir. Qui de, me, de mieux placé qu'elle pouvait me donner une réponse si Tant,
1: tant, tant, tant. ce eh, qui vient dans l'imaginaire nel, des personnes, eh, le vin, surtout la marrone. Eh, eh, il vino top pour regaler aux personnes à qui vous veux ringraziare pour quelque chose. Donc, ils le regalent à l'avocat qui a aidé dans une cause, ou au docteur qui a en cura les personnes, ou à qui. Ce qui en ressort,
0: c'est bien évidemment les grands classiques. Silvia aime offrir Barolo Brunello, mais aussi Francia Corta. Et ce qu'elle m'a expliqué aussi, c'est que culturellement, le vin en Italie s'offre surtout en remerciement de quelque chose. Le plus souvent, en remerciement d'un service reçu de la part d'un professionnel. On parle d'un avocat, d'un médecin, du chef de service de l'hôpital où vous venez de vous faire opérer. Et là, me dit Sylvia, c'est la marrone, le choix préféré des Italiens. C'est pas tant le vin en lui-même hein, qui importe, ni les capacités gustatives du receveur, mais la valeur commerciale reconnue du vin. L'important est que qui reçoit le cadeau soit en mesure d'apprécier la valeur du cadeau. Et comme selon les stats de Captivate, mon logeur de podcast, 23% d'entre vous écoutent du Noterso, le podcast en Italie. Vous savez maintenant quoi offrir à votre commercialiste, à votre médecin, votre client ou fournisseur que vous voulez chaudement remercier. Je vous glisse bien évidemment dans les notes du podcast les noms que nous avons échangés et je termine cet épisode par une anecdote sur notre rencontre. En planifiant ma visite chez, chez Sylvia, euh, j'avais dans l'idée d'ouvrir avec elle un vin pour le, le replacer dans un contexte, on va dire, de, de fête de Noël, de dîner entre amis avant les fêtes. Et j'avais l'intention d'ouvrir cette bouteille en direct avec Sylvia lors de notre enregistrement, et l'idée, donc, c'était le repas un petit peu festif entre amis, euh, en prévision des fêtes qui approchent. Je m'étais laissé tenter il y a quelques semaines par une bouteille un petit peu alternative et qui s'est révélée une grosse, grosse déception. Sylvia a été super, on a ouvert la bouteille, on l'a dégustée ensemble et elle a joué le jeu à fond. Elle est même parvenue à me trouver un accord génial pour le vin qui clairement avait quelques problèmes alors je me suis posé la question, que faire Le publier, oui, non Eh bien, j'ai décidé de ne pas le couper au montage, donc dans l'intégralité de notre conversation que je laisse à la fin de cet épisode, vous retrouverez la partie de dégustation qu'on a fait, moi et Sylvia, euh, avec le nom du producteur et du vin, bien évidemment, Bipé, parce que je pas tellement, ça n'avait pas tellement de sens de parler d'un vin clairement défectueux. Vous trouverez euh, bien évidemment l'accord suggéré par Sylvia qui, très honnêtement, est bien au-delà de, de, de ce que je m'attendais. Elle est, elle est super, elle est super. Merci, merci d'avoir été avec moi. Restez encore quelques minutes après le, le générique hein, pour écouter notre conversation avec Sylvia. Je vous laisse la traduction et la transcription de notre conversation sur le site. Si cet échange vous a plu, si vous avez envie de plus euh, d'épisodes comme celui-ci, de reconversion, de changement de vie, toujours lié bien évidemment au vin, on ne s'appelle pas Vinotaire Saubourien, je vous invite à me laisser vos commentaires, vos, vos impressions sur le site, sur Instagram, sur Facebook. Et si vous écoutez Vinoterso sur Apple Podcast, n'hésitez pas à cliquer sur la cinquième étoile de iTunes et me laisser un commentaire. Je vous souhaite une excellente semaine pré-festive et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, et Alors, Allora non mi hai fatto preparare nulla, eh? No, no, non ti ho fatto preparare nulla, perché in realtà volevo che fosse una conversazione... Più spontanea. Sì, più spontanea, come ho fatto con... Va bene. Sì, con Franco e Enrica. Va che bene. è stato molto bello. Noi ci conosciamo da... Ma, da... Eh, 2017. 2017, 18, 18 forse. Forse il 18, sì. Sì, io sì. Mm. E un po' di anni. Un po' di anni. Siamo sommelier. Master sommelier? <ride> master sommelier. Lo dici?
1: Sì, lo sì. dico po poco perché comunque eh, diciamo il nostro attestato non è non è proprio è un master, noi abbiamo fatto sì, una, sì. una formazione superiore, abbiamo studiato tanto, investito Questo tanto.
0: Si è... Beh, quasi due anni, in base un anno e mezzo di di formazione, cioè importante secondo sì, me. Sì, 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 è importante. Sì altissima
1: distanza. altissima qualità questo eh, questo viaggi sì. incontri sì. con personaggi importanti de, del mondo del vino e quindi sicuramente può annoverarsi tra i master a livello internazionale si conosce giustamente il Master of Wine è sì, cosa <ride> è un, eh, cosa, sì, è un, un concorso tra infatti,
0: tra i migliori sommelier infatti, infatti il master non lo dico non lo dico quasi mai, mm. anche se secondo me bisogna appropriarsi, no del delle sì. proprio. Sì, sì, sì. sì. Eh, D'altronde qualsiasi mh,
1: qualsiasi settore, cioè una formazione superiore viene sì. definita master, sì. quindi.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Insomma, siamo somigli tutti e due. Tu hai deciso di cambiare vita? Sì. Hai cambiato totalmente. dopo il master totalmente, sei passato mm. da un. Da, no, una vita di una vita diversa, dipendente
1: <ride> e ti sei lanciata nella. Sì, dall'industria chimica al, ah, al mondo del sì. vino. <ride> è vero, è vero. Ma più che altro è il contatto con il pubblico. Eh, mi viene. Mi, mi viene spontaneo, mi viene naturale tipo, sì. incontrare gente e parlare di vino eh, l'argomento comune è molto stimolante quindi alla fine è sempre, si imparano sempre cose nuove eh, ed è veramente tanto, tanto stimolante mi dà, mi dà veramente gioia parlare gioia. di vita eh, di vino sì
0: e ti è stata una transizione programmata o è stata una un cambio di vita, diciamo, più organico, più spontaneo. Cioè, mm. Ce l'avevi in mente quando hai cominciato, perché tu avevi fatto prima il, il percorso sommelier dalla Fis FISAR alla FISAR. E e, no,
1: diciamo che non pensavo ci fosse la possibilità di lavorare in questo campo, soprattutto okay. arrivandoci da tutt'altro. Eh, quindi altra formazione, altro tipo di estrazione lavorativa, non, non pensavo, era una curiosità e una passione che portavo avanti da tantissimo tempo e alla fine ho fatto questo corso nel 2017, mm. terminato poco prima e eh, poco dopo l'inizio del nostro, del nostro master. Oh, no, pensavo molto prima, mi sono diplomata dopo. Tutto, va bene, è una mia curiosità, una mia sì. passione, portiamola avanti e invece poi ho capito che. che Qualcosa... poteva essere poteva essere sfruttato a livello lavorativo bello, bello. Sì, ovviamente ho pianificato tutto insomma, non, non faccio mai no, scelte no, questo, questo
0: senz'altro senz così
1: avventate però mm. Sì, mm -hmm. il, mi sono preparata affinché potessi lasciare il lavoro eh, che facevo e dedicarmi al dedicarmi vino. Ovviamente è stata una crescita continua. Sì, perché poi hai intrapreso anche un percorso universitario. Sì, in enologia. Ino e sempre, questo sempre per saperne di più e di più, perché sì. è ta è talmente tanto non ci si può basare esclusivamente su una teoria fatta... È molto bene, per carità, sia i corsi di sommelier che di, di, del master sono veramente tanto approfonditi, però proprio arrivare al, al nocciolo della produzione del vino, quello sì, e non mi dispiacerebbe in un futuro anche produrlo un mio vino, vediamo, vediamo, perché sono investimenti molto importanti comunque a livello economico. Lo
0: sono, lo sono, e infatti te l'avrei chiesto se sì, da qualche parte nel il futuro c'è uno spazio per una di terra S ma la, il la terra vieto. già
1: c'è <ride> sì, ho un'azienda agricola di 12 ettari e, e tre vorrei dedicarli a all'impianto all di, di un vigneto, non ho ancora ben chiaro che cosa, e ci sto pensando quasi tutti i giorni su cosa impiantare, quale vitigno è migliore, anche per non essere sempre ripetitiva, diciamo mi certo. trovo nel Lazio, già una regione abbastanza particolare, mi trovo nella Maremma Laziale, e quindi eh, o si va sui vitigni scontati e poi scontrarsi con eh, ehm, aziende che già lavorano da anni sul territorio e, e, e diventerebbe difficile o, eh, oppure stravolgere tutto quanto e fare eh, ciò che penso possa andare bene su quel, su quel terreno proprio dopo bisogna lavorare tanto certo. anche per far conoscere già
0: qualche idea <ride> s sì.
1: oddio, per quanto riguarda il rosso sì per quanto riguarda il bianco no mi piacerebbe molto impiantare cabernet franc okay. um, vediamo se in, insieme a cabernet sauvignon oppure in purezza vediamo vediamo <ride> sicuramente questo è uno
0: dei papabili sì, <ride> sì. penso che il percorso sia universitario di sì. sia una, una continuità certo. diciamo economica del percorso di sì, sì, anche sì, se sì. sono due strade parallele Sì,
1: sono parallele e forse anche complementari, mm. cioè il bravo enologo sa anche degustare, e ecco perché tanti che si laureano in enologia o parallelamente ai corsi di laurea fanno dei corsi di degustazione perché si rendono conto che eh, l'università non è sufficiente affinché mm. riescano a sviluppare eh, conoscenze degustative altrettanto importanti e quindi mh, ci sono tanti sommelier che passano ad enologie, sì. tanti enologi <ride> che poi sì, si mettono
0: eh, ecco, a studiare nei vari corsi da sommelier e trovi che questo doppio percorso ti dia una profondità in più, per esempio il fatto di essere ehm, enologa in divenire <ride> ti influisce nella, nel tuo gusto per esempio dei vini da sommelier o sì, da sì assolutamente, o da io enotecista. cerco enotecaria, enotecaria.
1: <ride> assolutamente perché nel momento in cui eh, vado a degustare un vino cerco di arrivare in profondità, devo essere in grado Uh, di non essere mh, influenzata da giudizi precedenti di altre certo. persone, eh, di analizzare il più possibile quello che è nel calice. Eh, da sola ed essere in grado di, di, mm -hmm. di comprendere quel vino che sia di qualità, di minor qualità perché insomma non possiamo eh, essere sempre eh, degustare vini di altissimo livello sia per motivi certo. economici che insomma E però nel momento in cui si ha un vino anche di un'azienda sconosciuta, non è che perché sia sconosciuta debba essere pessimo, anzi escono fuori tante cose interessanti e bisogna essere in grado di capirlo e soprattutto mi esercito affinché nel momento in cui un giorno sarò, speriamo enologa, <ride> e il vino in divenire è ancora un'altra cosa e bisogna capire da subito da cosa sì. dal mosto appena fermentato certo. che cosa può uscire fuori e condurlo verso il vino
0: che si desidera è una cosa che mi affascina moltissimo, penso che mi manca questo quest aspetto della, del vino non ho ancora approfondito o almeno quanto vorrei eh, questa parte diciamo più tecnica e ti proietti da, sempre da enologa a divenire nei vini che bevi Cioè, ti riconosci? Potresti dire a ah, questo vino, per esempio, è un vino che avrei voluto farei fare io. io o è un vino che, che farei spesso? Sì. Spesso, spesso. E
1: tante volte mi pongo anche la, la domanda su mh, che cosa, su quale strada uno può intraprendere? Perché ovviamente il mercato è dettato dal gusto dal gusto personale delle persone e, e, e soprattutto varia, è una moda anche questa, quindi ci sono sì. delle tendenze che durano un pochino, poi variano, bisogna sempre stare eh, collegati con il mondo reale quindi fare un vino che non piace a nessuno è perché piace a te e sei convinta che deve andare avanti, mm. rischi di scontrarti con, con il mercato, insomma quello comunque è un investimento e, e, e se si produce un vino è per venderlo, quindi ci saranno sicuramente dei compromessi. Il fatto che chi produce il vino è lo stesso enologo con comunque esperienza degustativa e, e, e di pubblico perché quando si fanno poi i banchi d'assaggio con la Fisar sai comunque sono nel gruppo di, eh, de, 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 di servizio della Fisar eh, ci si rende conto di come il, il pubblico si approccia al vino mm. e ancora sì c'è tanta curiosità e tanta ignoranza. Cioè, per quanto sono oltre 30 anni che si fa formazione sì. ed è cambiato tutto tanto però ancora non, non vengono esclusivamente per l'alcol
0: presente nel vino quindi è, è molto limitativo ecco sì sì questa è una diciamo una domanda veramente dell'inotecario. Dell
1: Sì, enotecario, ma anche da produttore. Mm. Adesso sto pensando, cioè, una vigna ha una vita media di 30 anni. A volte si trovano eh, fortunate realtà con le vecchie vigne con, eh, di età superiore ai 50, mm. 60, 100 anni addirittura. E, quando si fa un impianto, quindi una scelta di vitigno, una scelta di quello che sarà il vino, e non è che il giorno dopo cambi idea perché il pubblico ha cambiato certo. gusto e ti devi portare avanti quella scelta per 30 anni e, e solo di tipologia di vitigno. E quello che si può modificare tanto sicuramente è in cantina, eh, puoi scegliere di fare un vino naturale, un vino tradizionale, anche qui c'è so, tantissimi discorsi da fare. Puoi essere interventista, molto più interventista mm. in vigna piuttosto che in cantina, discorsi sono tanti sono veramente tanti però ecco ripeto ma nel momento in cui si impianta oggi impianto la vigna e poi è mia per 30 anni bisogna tirare fuori qualcosa e, e la vigna subisce variazioni il vino subisce variazioni anche climatiche e da un anno all'altro spesso non prevedibili e, quindi bisogna sempre decidere è il vino che risponde al, al cambiamento annuale mm. e quindi sempre diverso, un'offerta sempre diversa eh, e che può incuriosire o eh, intervengo affinché sia sempre riconoscibile, sempre uguale. E perché tante volte le persone vedo una volta che trovano un vino che piace chiedono sempre quello perché non hanno paura a provare altro, non hanno la curiosità neanche di provare altro.
0: Da Enosecaria come rispondi appunto a questa, a questa richiesta da parte di un pubblico che magari viene, si esprime su cosa magari vorrebbe acquistare? E
1: E io cerco di mh, assecondare le varie richieste mm, nel momento in cui sono abituati ad acquistare un vino che può capitare in quel momento non è nel momento in cui vengono ad acquistarlo nuovamente non è disponibile cerco di indirizzare sui gusti su vini che possono ricordare quel vino insomma quindi è ovvio che bisogna innanzitutto conoscere i vini che si vendono e poi i clienti abituali so che cosa bevono no. prova quest'altro perché non, non ti dispiacerà insomma chi lo vuole più fresco più sapido poi non sanno neanche alcuni non sanno neanche cosa chiederti allora la prima cosa che, che entrano e chiedono un vino secco come se fosse normale trovare un vino dolce o non secco, quando invece è, 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 è più normale trovare un vino secco e a volte interpretano questa... Ma, dolcezza, più come una morbidezza, mm. oppure come per esempio i vini aromatici, quei sentori mm. di dolci, perché sono abituati magari a bere un moscato, quindi eh, associano la dolcezza del moscato all'odore del moscato, quindi quando trovano un moscato secco pensano che quegli aromi che sentono il naso sia dolcezza e quando poi insomma si, fanno, si fa tanta confusione, si fa tanta confusione ancora. Quindi, un vino secco, tranquilli, è un altro reparto, un, un altro settore.
0: So che hai lavorato di recente con Armando Castagno.
1: Beh, lui è un grandissimo personaggio. Lo è. E ho avuto questa occasione di, di lavorare e conseguire quindi il master con lui, un master organizzato dalla Treccani sulla Borgogna. Lui è un personaggio estremamente simpatico. Et pour quanta culture abbia, non ti fa sentire a disagio in sua présence, vraiment si mette al tuo pari. però trasferendoti tutta la sua cultura in un linguaggio semplice et qui arrive directement ed efficace, un linguaggio veramente efficace e quindi questo master già l'argomento è difficilissimo e è il secondo che faccio perché l'ho fatto anche con la FIS, sì. quindi <ride> è il secondo master ancora, non dico dubbi, però Interrogazione. È, bene, sì, è proprio un argomento difficilissimo e sono, sono, è un mondo particolarissimo quello della Borgogna però veramente Armando Castagno è il
0: numero uno. Quello che mi ha moltissimo colpito di lui è che appunto lui si è avvicinato al vino da un lato intellettuale, diciamo che si è prima interessato alla storia del vino, alla sua espressione, nell'arte, nella letteratura, e poi piano piano è passato dall'altro lato, da quello che, che degusta e, e insegna poi perché lo fa da... Sì, molti anni diciamo ormai. che
1: comunque lui non, non ha
0: lasciato completamente
1: questo approccio intellettuale. Mm. Infatti anche le sue lezioni, eh, se c'è un, una chiesa in quella mm. zona eh, o una, una statua <ride> in, <ride> dedicata a qualche personaggio, sa tutto. <ride> eh, ciao. Veramente sa, sa tantissimo anche a livello legislativo. Il francese lo conosce molto bene, quindi si approccia ai produttori francesi direttamente, senza inter interpretazioni, quindi e sa riconoscere vino di qualità, eh, anche, se non, anche di cantine che stanno emergendo, mm -hmm. perché anche in Borgogna ci sono tantissime piccole identità, magari eh, figli d'arte che si mettono da soli a produrre, eh, tante... tante eh, Novità, insomma, quindi lui le, le coglie. Eh, qualcosa di pessimo c'è anche in Borgogna e dice, sta della larga da questo. Sì, <ride> Però <sì. ride> è in grado di indicarti anche cantine che con mm. pochi euro ti danno un vino di estrema qualità, ecco. non bisogna solo pensare si sì, parla dei, dei, grandi dei grandi, sì,
0: film. sì, no, i grandi
1: rappresentano una piccola sì, percentuale sì, in sì, del, sì.
0: del consumo. C'è tanta, tanta qualità. Tu ti rispecchi in questo approccio al vino? Perché tu, l'abbiamo detto prima, arrivi da un mondo completamente diverso. Come Guarda, ti sei avvicinato? Ovviamente
1: la scelta a un certo punto deve essere fatta eh, di approccio. In questo momento io mi sto approcciando a livello scientifico, tecnico, mm -hmm. per quanto mi, mi appassiona molto eh, la parte intellettuale, però non sono in grado di portare avanti tutti i discorsi in, in maniera parallelamente, insomma, allo stesso livello, quindi si fa una scelta. Adesso io sto puntando su la 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 parte la tecnica, parte tecnica.
0: E ma il vino c'è sempre stato per te, è stata una cosa beh, da sempre. O... E guarda, e, diciamo,
1: sono tantissimi anni, sono più di vent'anni che mi appassiona questo mondo anche se poi ecco quegli studi sono abbastanza recenti e molto concentrati perché ho fatto veramente tanti corsi anche tanti con corsi, contemporanei sì infatti sì.
0: perché hai cominciato anche il percorso enologia prima anche di aver finito il master
1: no il master l'avevo terminato aspetta oh, mi, no mi sono iscritta prima del
0: master sì e quindi Cos'è che stavo dicendo? Ti ho chiesto se il vino fosse sempre stato parte ah, del tuo. E cioè insomma, presente nella tua vita.
1: Io, io mi ricordo benissimo che mh, per il mio ventunesimo compleanno. E con il fidanzato dell'epoca, poi è diventato sommelier pure lui, quindi è stata veramente un'illuminazione e ho preparato una cenetta e siamo andati da Costantini ad acquistare un vino avevo preso un barolo, probabilmente vent'anni fa era un barolo barricato che adesso si stanno stravolgendo un po' anche le cose E quel giorno ho bevuto, forse era un batasiolo, non ricordo bene, dovrebbe essere stato un batasiolo ed era buonissimo, mi era parso buonissimo, ho detto ah questo è vino buono, <ride> e pr probabilmente prima di allora ho solo assaggiato, si acquistava al supermercato senza sì. tanta conoscenza, quindi ho detto vabbè un vino non fa per me, e invece ho acquistato questa bottiglia e lì mi sono illuminata e ho cominciato a prendere, eh, ad interessarmi ai corsi, all'epoca era AIS eh, a vedere in televisione le, il programma della Clerici che invitava sempre certo. i docenti ice a parlare di vino eh, all'epoca non mi sono potuta permettere economicamente il corso però lo fece il mio ex fidanzato e poi anche lui ha intrapreso la carriera di Insomma, è un, un grande successo perché era molto, molto bravo anche lui. E tra l'altro, produce vino anche lui. Ah, perché nella zona di Aprile, a questi tre ettari, lui produce vino naturale ed è, ogni anno, ovviamente, fa i suoi esperimenti, le sue cose, però sta avendo, comincia ad avere qualche successo. Pure, mm. Non so se
0: ha un, già un'etichetta, però eh, eh, so. alcune cose gli vengono molto bene. Stavo per chiederti se sì, Fosse un vino proprio che è segnato l'inizio della eh, la passione, infatti. Sì, sì, era
1: questo Barolo, probabilmente di Batasiolo, perché mi ricordo l'etichetta e forse adesso non mi piacerebbe neanche più perché i gusti comunque cambiano. Beh, sì, e ne siamo abbiamo benzi. assaggiati tanti anche nel, nel Master, quindi un po' il gusto si è affinato. Sì, è affinato. E cosa certo. che a me, per esempio, fino a qualche tempo fa non, non mi piaceva per niente erano i vini, i vini bianchi molto freschi perché questa di acidità. Mm, mm, mm. Adesso il vino bianco per me deve essere fresco e sapido, quindi eh, ho cambiato tantissimo i miei gusti. Io ho affinati, ho cominciato a sentire le differenze e, e, e poi sì. ovviamente si, si cresce.
0: Si, assolutamente si cresce. Dopo il master temevo di essere insomma formatata in qualche modo su certi tipi di vino e ho cominciato con una cosa che non abbiamo studiato poi al master ho cominciato a interessarmi al prosecco perché ah. non, non lo conoscevo ma così tutti ne parlavano malissimo mi ricordo. ne continuano a parlare malissimo sì sì però... e mi sono buttata lì dentro pensando che fosse una chiave diciamo più commerciale per attrarre no? Uh, quando ho aperto il, il sito e quando ho cominciato sì. a parlare di po sul podcast e invece sai cioè, mi, mi sono appassionata
1: in Ma modo guarda, pazzesco eh, ovviamente devi saper discernere
0: tra le varie sì. cantine
1: sì. poi sì. ci sono grandissimi produttori anche nella zona delle, assolutamente. del assolutamente
0: e mi è piaciuto tantissimo e ho scoperto dire, un, un lato dell'essere degustatore che non, non pensavo ci fosse sì perché su, su master io, comunque ti indirizzano moltissimo sì su... è vero,
1: su cantine sì, già famose però sì. questo credo sia comunque necessario uh, affinché, è, tu affinché tu
0: abbia una
1: sappia sì. qual è il vino di qualità e in base a quello sapere se c'è qualcosa più in alto o qualcosa di inferiore quindi un, un, uno standard un eh, vino, come si chiama da didattico, uh -huh, ci deve uh -huh. essere. In Fisar diciamo che hanno investito sempre un po' poco sulla scelta dei vini ad, eh, a lezione, e, però anche quello poteva, poteva in qualche modo, sì, sfruttato ovviamente con intelligenza, farti capire anche lì le varie sfumature di, della qualità di un vino. E poi una cosa che mi è sempre rimasta impressa in mente, di essere il più oggettivi possibili e quindi questo ho sempre, ci ho sempre lavorato sopra e sì, non è che sì. una etichetta sconosciuta mi porta a dire questo non è vino di qualità oppure eh, per esempio c'è la eh, Casare del Giglio che viene molto criticato e anche lì ogni volta sono discussioni perché può non piacermi, può non piacere al, al resto del pubblico però quando sono cantine che fanno lavorare tanta gente e comunque fanno vino di qualità non si può dire che non lo sia e E fare questi attacchi senza senso ma sono, sono mi trovi
0: pienamente d'accordo,
1: non, non li trovo corretti. Che. Se non ti piace, non lo compri. Ma fare discussioni eterne sul fatto che, che venda al supermercato o non venda al supermercato. Il supermercato permette a queste cantine di andare, di andare, di campare,
0: allora sì, diciamo che. Mm in Francia il vino al supermercato non è una cioè non è un atto peggiorativo cioè si comprano mm. anche le super etichette sì. c'è la figura del sommelier proprio nella, sì. nel supermercato adesso anche in Italia in Italia comincia sta... perché alcuni vini ehm, prima quando sono arrivata stiamo parlando di di 15 anni fa non c'erano etichette diciamo ehm, non dico buone, ma dico di, di alta qualità, invece adesso cioè, sotto casa mia trovo Gaia eh, eh, al sì, supermercato. Sì. E, um...
1: sì, sì, ma diciamo che comunque il supermercato accoglie tantissima gente. Mm. E se vuoi che il come i personaggi della televisione, nel momento in cui eh, hanno un momento di oblio, bastano un giorno o due e vanno dimenticati e quando poi un'intervista li riportano in auge e quindi avere la possibilità di essere visti tutti i giorni dalla massa delle persone è una pubblicità importante quindi mh, molte aziende che se lo possono permettere fanno linee Diversificate per l'Oreca e il, la grande distribuzione. E chi, ha, chi invece produce tanto, tanto vino, ma non diversifica, lì comincia ad essere mh, un po' criticato perché la scelta di vendere al supermercato a volte viene, viene intesa come, come dispregiativa, insomma, di mh,
0: bassa qualità. Un'altra mia curiosità: quando. Il cliente arriva, ti, ti può chiedere un vino per un abbinamento specifico? C'è sì, questa più cultura, delle volte, questa richiesta? Sì.
1: Il più delle volte vengono dall'altra parte della strada dove c'è una, una pescheria storica E comprano il pesce vengono qui devo abbinarlo al gambero rosso devo abbinarlo alla pasta con le vongole e... oppure vanno a mangiare una... ospiti da qualcuno una grigliata quindi spesso mi chiedono l'abbinamento ideale e quindi a volte conoscendo il cliente conoscendo i gusti conoscendo il piatto che mi stanno presentando cerco di trovare il match più adeguato e poi tornano per dirmi sì. era zecchedisimo <ride> magari non lo era però allora si era soddisfazione. piaciuto
0: <ride> Una soddisfazione sì, questo sì sì, sì. senti c'è nel um, vino il vino all'inizio ne abbiamo parlato c'è un vino um, che tu apriresti tutti i giorni Io penso delle bottiglie, ma anche semplice. Ce n'è uno in particolare che a te piace e sai Guarda, che... Ritrovi un, un posto un sì, sicuro. Sì, una... sì, sì,
1: sì. Guarda, solo di queste, eh, diciamo, rimanendo tra queste... Non sono tantissime, però non anche pochissime. Qui in Otega abbiamo 7.000 referenze tra vini e superalcolici. Tra queste poche etichette che abbiamo qui... Io ti posso dire che il Verdicchio dei Castelli di Iesi, mm. di eh, Pievalta, le Tre Ripe, è un vino basico, ma di, eh, eh, fatto benissimo, è molto minerale, molto fresco, quindi ripeto, queste sono le caratteristiche che mi piacciono poi in un vino, in un vino bianco, un vino da 10 euro ed è eccezionale, poi certo, Sì, questo si può aprire tutti i giorni, altri magari una, devi trovare l'occasione, buonissimi, però più sì, costosi, certo, certo. Beh,
0: però questo è veramente no. da tutti i giorni, tutti i giorni. Ah, che ho un'etichetta così veramente alla mano che a me piace aprire e lo trovo perfetto, molto semplice, di solito è sempre azzeccato per la gente magari che non ha un palato sì, o ma, una conoscenza ma, diciamo specifica e fa sempre colpo. Il Brut di Cincinato, ah, che è una cosa. Sì, sì, fa sì il belone in. spumantizzato. In spumantizzato, sì. Uh, metodo Martinotti. E fa sempre il suo lavoro. Sì, sì. A sì, sì mi sì, piace sì. lo Stappi, lo sta è. E per me è come, ecco, è come sì, sì. tornare in una è Una bella cantina, è Mi una piace. cantina sociale ma lavorano
1: veramente molto lavorano bene. Lavorano molto bene, molto
0: bene. Sì, adesso chi fuori.
1: altri lavora bene? Il Gotto Doro ha una linea superiore, quindi cantina da uh, finora conosciuta per i bottiglioni da 5 litri di vino, eccetera, che fai non ridurre chiunque ascolti questo nome e ha cambiato enologo da diversi... Tempo quindi, c'è è l'enologo che è Paolo Peira, e, tra l'altro docente della FISAR. E ha questa linea domini, questa linea superiore. E, per cui hanno lavorato tanto. Tra i vari conferitori, hanno scelto eh, chi avesse l'appezzamento esposto meglio, che avesse un, il terreno eh, con caratteristiche particolari. Hanno chiesto che potesse essere eh, un, potessero scendere a compromesso perché sai il contadino difficilmente fa bassa resa tagliando, eh, tagliando grappoli eccetera. è stato chiesto questo di fare bassa resa e hanno fatto una linea eccezionale di vini veramente incredibile. E me lo sai che non, non lo conosco. Guarda, hanno fatto una degustazione anche alla fissa sono andata ah, lo, perché conoscevo. Sì, allora, sì, vini a Domini sì. guarda credimi però no, no, una cantina sociale ho... tanto di cappello grandissimo rena sì, sì. no
0: la cantina sociale secondo me è, è come l'orchestra no? E il direttore direttore d'orchestra che poi sì, sì, sceglie, sì, sceglie sì, le... conduce sì. esatto sì. senti oggi di solito faccio scegliere un vino da, da aprire oggi l'ho scelto io e l'ho scelto io È un vino che non conosco, è una cantina, parlavamo di cantine piccole, è una cantina piccolissima di castelli romani. Sì. E il vino si chiama ne... E lo volevo invitare a tavola per una scena magari prenatalizia, perché un, un bianco diciamo vulcanico non l'ho assaggiato, che non sto parlando soltanto di, di, di proiezione mie <ride> su questa bottiglia che abbiamo qui. E l'ho immaginato con uno spaghetto alle un vongole, ma che in una scena prima di Natale con, con qualche amico, una bottiglia magari che sorprende fuori dai. potrebbe potrebbe adesso
1: lo assaggiamo, lo però assaggiamo. potrebbe eh, andare anche bene con una vongola ma questo è un vino che comunque eh, eh, gli stessi produttori si definiscono non interventisti no questo è vero e non è filtrato potrebbe avere qualche tannino in più mm. eh, magari con la macerazione prolungata sulle bocce, e potrebbe essere potrebbe presentare una struttura che magari va bene su un secondo di pesce un pochino più complesso che non uno spaghetto alle vongole che è buonissimo ma lì magari ci vedrei veramente il classicissimo vermentino fresco e sabido. nell'abbinamento nella, nell credo sia perfetto questo qui lo assaggiamo e vediamo Poi mi cosa, una rata cosa al forno vede? qualcosa okay, così ha okay. immaginazione mi sembra più più per questo più, ok più sostanzioso sì apriamo, uh, <ride> scopriamo questo video sì. no, proprio per rimarcare questa semplicità vedi come già adesso versato nel calice presenta questa torbidità questo colore eh, giallo oro non, assolutamente non, non pulito limp certo. limpido proprio il fruttato rimane molto intenso sembra quasi un succo di frutta mm. sento molto L'albicocca mm. pure un po' la pesca, sì. sembra ecco, la fase che sì, hanno... quando mm. cominci a fare la marmellata. Mm. Sì. Se tagli la frutta, e la metti con lo zucchero uh, sul sì. fuoco sì. e si sprigionano questi odori un pochino acidi, un pochino. Però il naso è sicuramente molto semplice. Eh? Guarda, il, il, non c'è corrispondenza poi in bocca, perché già... questi, sì l'ho già assaggiato. <ride> Questo, questo naso rimane esclusivamente eh, volatile. Mm. Diciamo, non ha neanche. Mm. Un, non, ha, non ha una grandissima freschezza, mi sembra. E, un pochino, sì, un po' di acidità. Sì, questa acidità è molto eh, riconducibile Manicente, più a, a sì. acido acetico. Mm. Eh, ovviamente non essendo appunto, se for, loro ci scrivono, contiene sorfidi, ma non credo che aggiungano sorfidi questo è un vino che sono eh, poco stabili, mm. quindi più stanno nella bottiglia e, e più rischiano di prendere mm. deviazioni adesso sento addirittura sapori di castagna, un po' castagna lessa sì un po' amaricante diciamo non...
0: <ride> un, un natale alter, alternativo, alternativo ma assolutamente
1: alternativo. piace a tantissime persone questo vino sì. Come dicevamo, sì, un Natale alternativo. alternativo. che ci mettiamo? Sì, assolutamente un secondo. Può cioè. È. Però forse un abbinamento, magari un. Guarda, ritorno sull'orata: mm. un'orata all'arancia con una riduzione di arancia potrebbe, potrebbe avere il giusto match. Mm. Che dici? Ci sta. Quindi una riduzione una, una, di, una rata, di, aran okay. di arancia su questo orata mm. oppure mh, anche una spigola, insomma che comunque già di loro sono pesci che hanno un buon sapore, mm. una bella persistenza. Mm. e mh, Con questa riduzione secondo me si, si sposa bene, sia a livello olfattivo che, che gustativo. Anzi, ma il vino si regala a Natale? Tanto. 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 proprio eh, quello che viene nel, nell'immaginario delle persone, eh, il vino, soprattutto l'amarone, eh, è il vino top da regalare alle persone a, con cui, a cui vuoi ringraziare per qualcosa. Quindi lo regalano all'avvocato che ha aiutato in una causa o al dottore che eh, li, li hanno, hanno in cura le persone o a chi. Eh, E ha fatto un'operazione e quindi vogliono ri ringraziare il primario quindi l'amarone nel, nel... tendenzialmente è proprio il regalo top, natalizio mm. poi qualcun altro va su altre, altre tipologie ma non conoscendo cioè persone che magari non conoscono i vini eh, e che magari non sanno neanche se il medico, l'avvocato a cui stanno certo. regalando ah, sanno, il, apprezzano il valore di quello che stanno regalando, allora vanno sul sicuro, sanno che quel vino è un vino che piace, che, che ha valore ed è riconosciuto. Riconosciuto. Tu regali i vini? Regalovini, regalovini un po' di tutti i tipi, mi piace regalare, ecco magari Brunelli, sempre altisonanti, Brunelli e Baroli, sì, e... Sì. oppure Francia Corta, e... sì. deve, deve essere altisonante se deve essere un regalo. Poi ad altre persone, anche, sì. eh, anche vini più sconosciuti, però sai che chi lo sta bevendo eh, è in grado di riconoscerlo. E a te piace ricevere sì. vino? Sì, 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 sì oh. mi piace molto. Ho una bella cantinetta fornita, quindi ah. <ride> è sempre un piacere, diciamo. Un'etichetta che ti piacerebbe ricevere? Guarda... Diciamo che etichette, no, mi piace anche provare, perché le etichette che mi piacerebbe ricevere magari poi me le, me le prendo da sola. Certo. Però provare anche altre cantine, qualche amico mi dice assaggia questo, molto ben volentieri, insomma. È sempre, sempre bello scoprire.
0: Senti, ti ringrazio moltissimo. Grazie è stata una chiacchierata molto, molto apprezzata. Grazie, grazie del tuo tempo. Spero di rivederti presto. Ma sì, assolutamente.